0: Grünstadtmenschen. Dein Stück Natur für die Ohren.
1: Hallo liebe Grünstadtmenschen. Momentan gibt es ja eigentlich nur noch ein Thema, nämlich Corona. Also es ist gerade Donnerstagabend und der jetzige Stand ist. Niemand kann so wirklich sagen, ob es auch in Deutschland eine Ausgangssperre geben wird. Und genau deswegen möchte ich mich mal früher als eigentlich geplant bei euch zu Wort melden. Endlich scheint draußen die Sonne, die Vögel zwitschern und es wird immer wärmer. Es wird einfach Frühling. Euch geht es bestimmt genauso. Wir möchten jetzt einfach alle nur raus und das schöne Wetter genießen. Eine Fahrradtour zur Eisdiele machen oder sich einfach mit Freunden treffen. Aber genau das sollen wir jetzt nicht machen. Wir sollen Rücksicht aufeinander nehmen. Aber darf man eigentlich noch in seinen eigenen Garten? In einigen Ländern, das habt ihr ja auch mitbekommen, da gibt es schon eine Ausgangssperre. Und vielleicht sogar auch schon in Deutschland, wenn ihr das hier gerade hört. In Frankreich ist es auf jeden Fall schon soweit. Ihr könnt euch bestimmt noch an die erste Folge erinnern. Da habe ich ja mit Volkert gesprochen und da hat er mir ganz viel über seinen Gemüsegarten erzählt. Er selbst wohnt ja in Straßburg, also in Frankreich, und ist daher von den Maßnahmen aufgrund der Pandemie bereits betroffen. Ich habe mich also nochmal mit ihm in Verbindung gesetzt und ich wollte einfach mal wissen, wie geht es ihm jetzt gerade? Und wie macht er das jetzt eigentlich mit seinem Gemüsegarten? Er hatte ja echt so viel für dieses Jahr geplant. Hat er vielleicht irgendwelche Tipps schon für uns, wie man jetzt auch gartentechnisch gesehen die Zeit sinnvoll nutzen kann? Ich selbst arbeite auch gerade im Homeoffice, wie wahrscheinlich so einige von euch auch. Und ich weiß auch nicht so richtig, wie lange hält jetzt dieser Zustand an und wie soll es jetzt weitergehen? Also wundert euch nicht, wenn die Tonqualität etwas anders ist als in der ersten Folge. Ich habe mich natürlich nicht persönlich mit Volkert getroffen, sondern wir haben miteinander telefoniert. Aber hört am besten einfach selbst. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hallo Volkert.
0: Hallo Nicole.
1: Ja, danke erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Momentan geht ja wirklich echt alles drunter und drüber.
0: Ja, das kann man so sagen. Ich hoffe echt, dass dieser Zustand bald vorbei ist.
1: Ja, ich glaube, das hoffen wir alle. Als wir uns das letzte Mal getroffen haben, um aufzunehmen, da konnte das ja echt noch keiner ahnen. Du wohnst ja in Frankreich und ihr sollt ja wenn möglich alle nicht mehr euer Haus verlassen. Wie geht es dir damit?
0: Ja, das ist schon alles ziemlich Surrealist, wie die Franzosen sagen. Das ist wirklich das erste Mal in meinem Leben, in der ich mir so richtig darüber klar geworden bin, wie wichtig eigentlich die persönliche Freiheit ist. Das nimmt man ja hier bei uns in Europa so als selbstverständlich hin und denkt auch im Alltag gar nicht so groß darüber nach. Aber wenn man dann wirklich plötzlich mal mit solchen Einschränkungen leben muss, dann ist das schon, naja, ziemlich befremdlich, würde ich mal sagen.
1: Ja, ich habe auch gerade mit meinen Großeltern telefoniert. Die wohnen hier in der Nähe, in einem Altenheim und die kann ich jetzt natürlich auch gerade nicht besuchen. Und die meinen auch beide, dass sie so eine Situation echt noch nie erlebt haben.
0: Ja, und wir haben in Deutschland ja tatsächlich noch das Glück, dass unsere Bundeskanzlerin aus der ehemaligen DDR kommt. Und die weiß natürlich genau, was für ein hohes Gut die persönliche Freiheit ist. Und deshalb glaube ich auch, dass sie eine Ausgangssperre in Deutschland unbedingt vermeiden will. Aber wenn die Leute nicht entsprechend diszipliniert sind und ihre sozialen Kontakte nicht freiwillig ein bisschen einschränken und bei dem schönen Wetter, wie man hört, äh, weiterhin in die Eisdielen gehen, dann gibt es wahrscheinlich auch in Deutschland bald eine Ausgangssperre. Das kann ich mir auf jeden Fall ziemlich gut vorstellen.
1: Ja, das denke ich auch. Also
0: ich bewundere da echt die Südkoreaner. Ich habe kürzlich eine Reportage im Fernsehen gesehen und die haben es angeblich bisher als wirklich einziges demokratisches Land geschafft, die Corona-Krise ohne Ausgangssperre in den Griff zu kriegen. Weil die Menschen da wirklich alle die Empfehlungen der Regierung genau befolgt haben und freiwillig zu Hause geblieben sind und nicht großartig abends unterwegs waren. Und das hat dann anscheinend auch gut funktioniert. Also auf jeden Fall scheinen da die Infektionsraten doch deutlich zurückzugehen. Also das finde ich wirklich erstaunlich.
1: Aber wie ist das denn jetzt genau bei euch in Straßburg? Ich meine, das Elsass, das ist ja besonders stark betroffen.
0: Ja, hier in Straßburg darf man nur noch, wie in ganz Frankreich, mit einer Bescheinigung raus. Und die muss man sich dann für jeden Ausgang selbst ausstellen. Das ist so eine eidesstaatliche Versicherung. Da lädt man so ein, so ein Online-Formular runter auf der Behördenseite. Und da kann man dann insgesamt eine von vier Optionen ankreuzen, je nachdem, was man machen will. Aber es gibt eben nur die Möglichkeiten, einkaufen zu gehen und dann auch nur Dinge des täglichen Bedarfs, also Supermarkt, Apotheke und solche Sachen. Oder eben die Option Gesundheit, also Arztbesuche, äh, ein bisschen Sport machen darf man auch. Also man darf angeblich maximal so eine halbe Stunde joggen, aber auch nur im näheren Bereich der Wohnung oder eben spazieren gehen. Und Kinder- und Angehörigenbetreuung ist auch weiterhin möglich äh, und muss dann aber auch mit diesem Formular äh, bestätigt werden. Und natürlich der Weg zur Arbeit, weil es hier in Frankreich ja auch noch Leute gibt, die nicht im Homeoffice arbeiten können, so wie wir. Die müssen dann eben trotzdem in den Produktionsbetrieben vor Ort sein, obwohl hier natürlich auch deutlich mehr Produktionsbetriebe schon zugemacht haben als in Deutschland. Und äh, wenn man zur Arbeit gehen will oder muss, dann braucht man zusätzlich noch eine Bestätigung des Arbeitgebers. Das ist auch ein Formular, das muss man runterladen und äh, hinschicken, dass man eben unbedingt vor Ort sein muss. Ich habe mir am Donnerstag so ein Formular ausstellen lassen, weil ich morgens noch kurz zum Verlag musste und dann eben per Mail an den Verlag geschickt und mir bestätigen lassen, ähm, dass ich nochmal nach Deutschland muss, um meinen Laptop zu holen. Das lag noch im Büro. Ich bin ja quasi nahtlos vom Urlaub hier in den Hausarrest gerutscht. Und hatte dann gar keine Gelegenheit, mich darauf richtig vorzubereiten. Also insgesamt muss ich aber sagen, jetzt nach drei Tagen Ausgangssperre, dass es doch besser zu ertragen ist, als ich anfangs dachte. Also die Arbeit im Homeoffice, die lenkt einen Tagsüber ganz gut ab. Nur abends bei dem schönen Wetter ist es natürlich echt hart, nur auf den Balkon gehen zu können. Das ist auch klar.
1: Ja, ich glaube genau das ist so der Punkt. Also das Wetter wird jetzt immer schöner und wir wollen jetzt alle raus und den Frühling genießen und natürlich auch jetzt endlich in die Gartensaison starten. Du hast mir auch für die erste Folge erzählt, was du jetzt alles in deinem Gemüsegarten anbauen möchtest. Und nun macht Corona ja auch uns Hobbygärtnern einen Strich durch die Rechnung. Wie machst du das jetzt genau?
0: Präsident Macron hat ja hier am Montagabend eine Fernsehansprache gehalten und für Dienstagmittag 12 Uhr die Ausgangssperre verkündet. Und als ich das dann gehört habe, bin ich tatsächlich am Dienstagmorgen um 5 Uhr aufgestanden und auch schnell in den Garten gefahren und habe alle Kartoffeln gepflanzt, die ich auf dem Balkon vorgekeimt hatte. Ist zwar zeitlich noch ein bisschen früh, aber ich hoffe mal, dass das klappt.
1: Ach was, du kennst bestimmt den Spruch, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, dann würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen, oder?
0: Genau, also Apfelbäumchen habe ich zwar schon, aber Kartoffeln würde ich auch pflanzen, die sind ja auch schneller reif. Und wie gesagt, ich hatte sie schon vorgekeimt und die kann ich jetzt natürlich nicht vier Wochen auf dem Balkon stehen lassen. Und es wird hier auch insgeheim damit gerechnet, dass die Ausgangssperre 45 Tage dauern soll. Das sind dann also tatsächlich mehr als sechs Wochen.
1: Ja, wow. Aber wie kommen denn jetzt die Pflanzen überhaupt damit klar, wenn man sich echt jetzt so lange nicht um sie kümmern kann?
0: Tja, also um die Kartoffeln, dann mache ich mir jetzt nicht so viel Sorgen, muss ich sagen, weil die ja doch relativ tief im Boden sind. Die haben es also einigermaßen feucht und die treiben auch ganz gut durch. Also die können sich dann auch gut gegen das Unkraut behaupten. Ich denke mal, die werden schon wachsen, aber... Na gut, wenn nochmal ein Spätfrost kommt, dann kann es natürlich passieren, dass die nochmal zurückfrieren. Aber dagegen kann ich jetzt natürlich nichts machen. Damit muss ich dann leben. Die treiben dann ja auch wieder neu durch. Aber ich habe am Samstag eben auch schon Spinat und Zwiebeln ausgesät. Und da habe ich deutlich mehr Bedenken. Die werden natürlich vom Unkraut überwuchert. Und wenn ich jetzt auch noch in den nächsten vier Wochen nicht, nicht wässern kann, dann wird das schon schwierig. Also ich hoffe tatsächlich auf ein bisschen Regen damit die vernünftig keimen und wachsen. Und äh, ja, da muss ich mir halt mal angucken, äh, wenn ich irgendwann im April hoffentlich wieder in den Garten darf, was draus geworden ist. Ich hoffe jedenfalls, dass dieser April nicht so trocken wird wie vor zwei Jahren.
1: Ja, bei fehlt ist es ja auch ganz gut, wenn es ein bisschen mehr regnet und dann fällt das Daheimbleiben auch nicht ganz so schwer.
0: Ja, das ist witzig, dass du das sagst. Das haben meine Freundin und ich nämlich gestern Abend auch diskutiert, ob das wirklich leichter ist, bei schlechtem Wetter zu Hause zu bleiben. Also ich finde das ja auch, aber sie meint, dass es ihr eigentlich leichter fällt, jetzt bei dem schönen Wetter, weil das einfach insgesamt besser für das Gebüt ist als so trübe Tage. Und ja, so hat halt jeder unterschiedliche Empfindungen.
1: Ja, ich glaube aber, irgendwann hat jeder einfach das Bedürfnis, egal wie das Wetter ist, einfach mal wieder raus in die Natur zu wollen. Aber jetzt nochmal ganz kurz zurück zum Thema. Wie machst du das denn jetzt mit deinen ganzen vorgezogenen Jungpflanzen?
0: Ich war ja, wie gesagt, am Donnerstag nochmal im Büro und habe meinen äh, Notebook da abgeholt. Und da habe ich die Gelegenheit äh, natürlich genutzt und noch einen kleinen Abstecher in den Baumarkt gemacht und habe noch jede Menge Pflanzerde und Töpfe gekauft, damit ich mein ganzes vorgezogenes Gemüse auf dem Balkon noch etwas länger weiterkultivieren kann. Wenn die eine gewisse Größe erreicht haben, dann pflanze ich sie in größere Töpfe oder direkt in den Garten. Aber jetzt in den nächsten vier Wochen geht das natürlich nicht. Und deswegen werde ich wahrscheinlich jetzt alles nochmal in Töpfe pflanzen müssen. Und dann hoffe ich, dass ich die so lange auf dem Balkon weiter kultivieren kann, bis die Ausgangssperre gelockert oder aufgehoben wird. Und äh, besonders wichtig bei den Kohlpflanzen ist es zum Beispiel, dass ich die nochmal umpflanze, weil ich die in diese kleinen Kokostabletten gesät habe. Und die bieten natürlich nicht allzu viel Wurzelraum. Und tja, ich denke, jetzt bin ich auf die Situation trotzdem einigermaßen gut vorbereitet.
1: Ja, in Deutschland kann man ja aktuell noch in den Baumarkt. Ähm, bei euch in Frankreich sieht das ja schon anders aus. Aber woher kriege ich denn jetzt Pflanztöpfe und Erde, wenn das in Deutschland eventuell auch so weit kommt? Hast du da irgendwie einen Tipp?
0: Darüber habe ich kürzlich auch mit Anke Schwarz gesprochen. Die hat in Kehl eine Gartenbaumschule und sie meinte, dass die Gartenbaubetriebe in Deutschland für sie natürlich glücklicherweise auch als Geschäfte des täglichen Bedarfs eingestuft werden, was ich auch gut finde. Gerade in solchen Krisenzeiten wie zurzeit sind ja viele Menschen doch froh, wenn sie wenigstens noch ein paar Pflanzen für ihren Balkon oder ihre Wohnung kaufen dürfen. Von daher glaube ich auch, dass die Gartenzentren und Baumärkte nur im allergrößten Notfall geschlossen werden, anders als hier in Frankreich. Aber auch in solchen Notfällen kann man sicherlich auch noch Töpfe, Erde und auch Pflanzen und Saatgut in Online-Shops bestellen. Die liefern bis auf weiteres Jahr weiterhin die Sachen aus. Kann man natürlich auch bei uns machen. Wir haben ja auch einen eigenen Gartenshop im Netz. Und äh, ich habe auch gelesen, die Online-Shops, die boomen sowieso gerade extrem. Zum Beispiel die Firma Amazon sucht in den USA angeblich gerade äh, 100.000 neue Mitarbeiter, damit sie überhaupt die Nachfrage decken können.
1: Ja, aber gerade jetzt, wo alles den Bach runterzugehen scheint, ich finde, das gibt einem irgendwie Kraft und Hoffnung, wenn man dann doch nochmal was wachsen sehen kann. Ich habe auch noch Paradiesensamen hier am Start und die möchte ich jetzt auch noch ganz schnell auf meinem Balkon anpflanzen. Und vor allem, eine Frage brennt ja jetzt so richtig unter den Nägeln bei den Hobbygärtnern. Vielleicht kannst du dir ja noch was zu sagen. Darf ich jetzt eigentlich noch in meinen eigenen Garten, falls die Regierung jetzt echt eine Ausgangssperre verhängt?
0: Also wenn man einen Hausgarten hat, dann darf man das schon. Äh, wichtig ist nur bei einer Ausgangssperre, dass man eben sein eigenes Grundstück nicht unnötigerweise verlässt. So wie das zumindest hier in Frankreich gehandhabt da darf man schon noch raus in den eigenen Garten. Also das ist kein Problem. Aber eine interessante Frage ist, wie das mit Gemeinschaftsgärten in Wohnanlagen geregelt wird. Da weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, wie das hier in Frankreich ist, weil diese Gemeinschaftsgärten, die haben ja eigentlich eher so einen, so einen parkähnlichen Status, weil man sich da ja auch mit anderen Familien treffen kann. Da ist natürlich dann auch die Infektionsgefahr höher. Natürlich nicht so groß wie in den öffentlichen Parks, aber äh, ein gewisses Risiko besteht da schon. Und die Parks, die sind hier in Frankreich wirklich komplett gesperrt. Also da darf man überhaupt nicht mehr rein, auch nicht alleine, um eine Runde zu joggen. Und ähm, ja, wenn ein Kleingarten hat, so wie ich, der wird wahrscheinlich äh, auch in Deutschland dann tatsächlich bei einer Ausgangssperre erstmal nicht mehr rein dürfen.
1: Ja, das ist natürlich super schade und natürlich auch ärgerlich. Aber ich finde, daran sollte man sich dann jetzt halt auch wirklich halten, weil sonst wird es dann vielleicht auch nicht besser und wir wollen ja alle, dass es besser wird.
0: Auf jeden Fall, ja, klar.
1: Hast du denn vielleicht Tipps für uns, welche Pflanzen man jetzt vor allem auf der Fensterbank oder auf dem Balkon aussehen kann?
0: Grundsätzlich kann man auf dem Balkon ziemlich viel kultivieren, also eigentlich fast jedes Gemüse. Sachen sind natürlich schwierig, also oder gehen eigentlich gar nicht, sowas wie Spargel, weil der eben sehr tief im Boden steckt und auch eine mehrjährige Kultur ist. Also da macht es auch keinen Sinn, weil er erst in zwei, drei Jahren dann die erste Ernte bringt und auch Rhabarber, einfach weil der extrem viel Platz braucht und sehr groß wird. Aber gut, wenn man den entsprechenden Platz hat, dann geht auf jeden Fall ziemlich viel und Aussehen kann man ja eigentlich auch noch alles jetzt. Schwierig es bei diesen ganz langen Kulturen wie Auberginen oder Paprika. Die sollte man tatsächlich ja schon im Frühjahr aussehen. Also da müsste man sich jetzt langsam wirklich beeilen, wenn man die noch haben möchte. Aber zum Beispiel Tomaten oder sowas, das ist kein Problem. Also die kann man jetzt, kann man jetzt noch aussehen und hat dann auch noch recht äh, frühzeitig eine Ernte. Und alles, was kälteempfindlich ist, zum Beispiel die Tomaten, die würde ich auf jeden Fall auf der Fensterbank aussehen. Die sollten ja erst nach draußen, wenn die Temperaturen nachts möglichst nicht mehr unter 10 Grad fallen. Also ich mache es im Moment so mit meinen Tomaten. Ich stelle sie tatsächlich jeden Morgen raus, weil es ja draußen tagsüber schon recht warm ist. Und abends hole ich dann diese Kisten mit den kleinen Pflänzchen wieder rein. Und kältefestere Arten wie Kohlsalat und Spinat, die keimen auch in kühlerer Umgebung auf dem Balkon problemlos. Also die kann man jetzt auch schon direkt auf dem Balkon in Anzuchtkisten sehen. Und was auch ganz gut funktioniert auf dem Balkon, das sind Erdbeeren in Balkonkästen. Also die tragen recht gut und wir nehmen da immer die öfter Tragenden, weil die ganz normalen Erdbeeren einfach eine sehr kurze Erntezeit haben. Und ähm, da gibt es eben so diese, diese öfter tragenden oder remontierenden Sorten wie Mara de Bois zum Beispiel oder Marguerite hier in Frankreich, auch eine beliebte Sorte. Und die pflanzt man dann alle zwei, drei Jahre neu und kann dann immer schön Erdbeeren naschen.
1: Gibt es denn auch schnell wachsende Kulturen, also womit ich mich vielleicht sogar teilweise selber versorgen kann?
0: Ja, die schnellsten Kulturen sind eigentlich Spinat, Radieschen und Salat. Das sind so die drei Gemüsearten, die innerhalb von sechs bis sieben Wochen schon fertig sind. Aber ich hoffe, dass die nicht mehr auf dem Balkon reif werden müssen. Das hoffe ich wirklich für uns alle. Äh, sondern dass man die dann, wenn man sie vielleicht vorgezogen hat auf dem Balkon, auch noch in den Garten äh, pflanzen kann. Und wenn die Ausgangssperre dann irgendwann aufgehoben ist, dann kann man auch tatsächlich immer noch Spinat neu aussehen im Garten. Das ist auch gar kein Problem. Also da muss man ein bisschen auf die Sorten achten. Es gibt welche, die äh, keimen äh, nur im Frühjahr. Die fangen an zu schossen, wenn man sie also in den Sommermonaten pflanzt. Aber das hängt dann auch ein bisschen von der Sorte ab. Also grundsätzlich kann man Spinat problemlos auch noch im Juni in den Garten aussägen und dann wird diese Ausgangssperre ja wohl endlich vorbei sein.
1: Das hört sich doch erstmal ganz gut an. Und wie sieht es mit Kräutern aus? Es gibt ja auch viele Kräuter wie Salbei oder Zitronenmelisse, die wirken ja sogar antiviral. Da kann man doch bestimmt dann auch gut irgendwie einen Tee draus machen oder so, oder?
0: Kräuter lassen sich eigentlich fast alle auf dem Balkon anbauen. Da gibt es natürlich auch ein paar Sachen, bei denen ist es ein bisschen schwieriger. Da fällt mir jetzt zum Beispiel Liebstöckel ein, einfach weil er sehr stark wüchsig ist und auch relativ viel Feuchtigkeit braucht. Aber ich sage mal, so Sachen wie Salbei, Rosmarin oder auch Zitronenmilisse, das geht eigentlich problemlos. Meine Freundin, die sieht zum Beispiel jedes Jahr Koriander aus. Das funktioniert auch sehr gut. Das ist ja eine einjährige Kultur. Und ähm, die kann man auch wirklich gut in Töpfe aussehen. und äh, der Koriander, der wächst auch extrem schnell. Das dauert auch nur ein paar Wochen, bis man den dann schon ernten kann.
1: Ja, bei Koriander, da scheiden sich ja immer so ein bisschen die Geister. Also mein Fall ist es nicht, aber ich denke, Salbei werde ich auf jeden Fall noch anbauen. Zum Abschluss noch eine letzte Frage. Was ist denn das Erste, was du machst, wenn du dann endlich wieder in deinen Schrebergarten kannst?
0: Also ich werde erstmal meine ganzen Kohlarten pflanzen. Dann hoffe ich für uns alle, dass es für die Tomaten sogar noch zu früh ist, wenn ich wieder in den Garten kann. Und äh, naja, auf jeden Fall steht auch noch eine andere Tätigkeit an, die mir jetzt nicht so viel Spaß macht, nämlich Unkraut hacken. Also wenn ich tatsächlich jetzt vier, fünf Wochen nicht hin kann, dann äh, wird das auf jeden Fall anstehen. Ja, und danach werde ich mich äh, auf meine kleine Terrasse vor die Gartenlaube setzen, Bier aufmachen und einfach mal wieder den Garten genießen.
1: Das hört sich dann an einem Plan an. Und wenn du Hilfe beim jeden brauchst, dann sag Bescheid, dann komme ich vielleicht vorbei.
0: Echt? Macht dir das Spaß?
1: Nee, wenn ich auch ein Bier bekomme.
0: Wenn du hilfst, kriegst du auch ein Bier.
1: Okay, halten wir so fest. Ja, dann sage ich jetzt erstmal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wir bleiben in Kontakt und ich hoffe natürlich auch, dass du gesund bleibst, Volker.
0: Ja, Nicole, das wünsche ich dir auf jeden Fall auch. Und wir bleiben gut gelaunt, dann wird alles gut.
1: Absolut. Okay, danke schön. Bis dann.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
1: Ich finde, vor allem jetzt ist es umso wichtiger, dass wir zusammenhalten. Dass wir uns einfach gegenseitig unterstützen und uns auch Mut machen in dieser Situation. Auch wenn wir natürlich jetzt alle am liebsten raus in die Natur wollen. Ich habe also passend zum Podcast auf Facebook eine neue Gruppe erstellt. Da müsst ihr einfach oben in der Suchleiste Grünstabmenschen eingeben und dann findet ihr die auch schon direkt. Und ja, wer Lust hat, der kann natürlich auch direkt beitreten. Ich habe mir gedacht, da können wir uns austauschen und uns gegenseitig Tipps geben, wie wir die kommende Zeit jetzt am besten nutzen. Ihr könnt mir natürlich auch weiterhin jederzeit unter grünstadtmenschen.burda.com oder über Instagram schreiben. Bei der E-Mail-Adresse beachtet einfach, dass ihr Grünstadtmenschen mit UE schreiben müsst und nicht mit Ü. Wie sehr schränkt Corona euer Lieblingshobby ein? Und wie handhabt ihr das jetzt alles? Schreibt mir einfach. Also mein Podcast, der wird jetzt trotz der schwierigen Situation nächste Woche ganz normal online gehen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Um die nächste Folge nicht zu verpassen, klickt einfach bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr gerade den Podcast hört auf Abonnieren. Und schon seid ihr mit dabei. Und zum Schluss möchte ich jetzt einfach nochmal ganz kurz sagen, dass ich hoffe, dass ihr alle gesund bleibt und eure Liebsten natürlich auch. Ich bin mir sicher, dass wir zusammen die Zeit meistern werden. Bis bald und alles Gute, eure Nicole.